0: Книги экстрасенсов – это тупо поржать, жопу порвать, ну и ляду, и список кораблей как бы дочитать. кольких людей вот эти плохие книги приведут к хорошей литературе? Естественно, вообще, как, не знаю, как, как дзюба, как менструация.
1: Покажи как... мне хоть одного человека, который, типа, я фанат стихов фета.
0: Нет, это может быть гниющая плоть, просто желание сожрать чьи-нибудь мозги. Ах ты там, сук тупая, гори в аду, книга хорошая, и все. я с тобой больше не общаюсь, отписка. Я... Ну, выпрями.
1: Это мы оставим. Всем привет, с вами Гриша Мастридер. Это YouTube-шоу ⁇ Книжный чел ⁇ Шоу, в котором я общаюсь с интересными людьми об их любимых книгах, литературе и культуре. И сегодня у меня в гостях Полина Парс, также известная как читалочка, автор классного YouTube-канала про книги, одна из самых популярных блогеров, буктюберов книжных блогеров на русском. Привет, Полина.
0: Здравствуй. Все почти так, как ты сказал. А
1: что, неправильно?
0: Ну, я не считаю себя популярным блогером, если честно. Может быть, в плане книжным, Ну, так, более-менее. Но в целом, где я и где популярность, то что?
1: Ну, одна из самых популярных буктюберов. Вот это, кстати, интересно такое сообщество. Я думаю, что не все даже мои подписчики, кто смотрит «Книжный чел» регулярно в курсе про такой микрокосм, который существует в русском ютюбе. Это да. Мы про него обязательно поговорим. Но для начала... Мне интересно, сколько ты вообще книг читаешь, потому что ты выпускаешь много видео, постоянно читаешь какие-то новые книги, и я, честно говоря, впечатлен объемами. Ага. Сколько книг в месяц ты в среднем прочитаешь?
0: Есть подвох. Я не считаю книги, я их читаю, поэтому я совершенно не знаю, сколько книг в месяц, в неделю я читаю. Ну, потому что количество – это неважно. Это, возможно, знаешь, уходит своими корнями в глубокое детство в 90-х, угу. когда говорили, что не нужно перечит... пересчитывать фишки, которые у тебя есть, иначе их станет меньше. То есть, появился такой самодельный фольклор, ну, соответственно, фольклоры, естественно, самодельные в школе.
1: Фишки с покемонами, да, да? Всякие, да, да, типа? вот эти
0: покемоны, uh -huh. могучие рейнджеры, в общем, Mortal Kombat, Прикольно. все, что было. И как-то я просто не считаю. Я даже я не знаю, сколько книг у меня в библиотеке, если объединить мою библиотеку, которая хранится дома у мамы, и непосредственно за моей спиной, когда я там ролики снимаю, я просто не знаю, мне даже не интересно. Важно Но... качество знаний, а не их количество.
1: Я согласен, что... Количе... Ну, количество иногда переходит в качество, да, но mm -hmm. это уже мы какую то философию ушли, но в целом вот за последнюю неделю, например, сколько ты прочитала, что дочитала?
0: Так, смотри, я дочитала «Историю злоречия иллюстрированной», это вот этот Талмут недавно вышел обзор как раз, я прочитала как раз «Последнего эльфа», я прочитала, господи, дай бог вспомнить, «Деструктологию», тоже недавняя новинка издательства «Пятый Рим», ну, три книги.
1: Ну, конечно, солидно. То есть, если умножить на 52 недели в году, это стоит... Но так бывает
0: не всегда. Это просто с недели подвезло, потому что было мало собственных эфиров. В принципе, как-то неделя была относительно свободная. Плюс бессонница как раз сезонная ударила. И как-то получилось так, что вот так... Ну, две с половиной, потому что историю злоречия начала читать еще в середине октября, ну, просто это такой талмуд, который, ну, невозможно было за один день прочитать, ну, и как бы, да, две с половиной, можно сказать, так будет честнее.
1: А ты параллельно читаешь несколько книг, да, обычно? Нет,
0: нет. нет? О, вспомнила еще, Тану Френч я прочитала, Ведьмин вяз, как раз вот с воскресенья на понедельник ночью. Да, четыре получается, блин. Просто ночью
1: спишь, читаешь книги. Да. Блин, завидую, конечно, Но я просто биохакер, я, если ночью не сплю, мне плохо на следующий день. Энергетики. Mm -hmm. <свят> так себе, <Энодетики свят> так себе тема очень
0: много кофеина
1: а Как ты успеваешь только читать? Потому что я знаю, у тебя есть еще основная uh -huh. работа Вот люди, большинство жалуются, что даже час в день на чтение
0: uh -huh. сложно выделить Тут подвох в том, что нужно, ну, в первую очередь понять, для чего тебе нужно читать много книг, да? Я, например, научилась действительно много читать, выработала привычку много читать, когда я училась еще на филфаке. То есть, там хочешь, не хочешь, но нужно, как говорится, жопу порвать, но и ляду, и список кораблей как бы дочитать до конца. Как
1: говорил Гамер. да?
0: Да-да-да. <laughs> и получается так, что я читала каждую свободную минуту. В общественном транспорте, дома, за ужином, обедом и завтраком. То есть, ну, читаешь действительно всегда. И, видимо, эта привычка осталась, и когда я уже начала заниматься каналом, когда я ушла с работы в СМИ, то есть, когда я поняла, что я хочу заниматься книгами и ничем другим больше, да, я просто стала опять много читать. И благо у меня такая работа, которая позволяет мне по факту в принципе читать когда угодно и сколько угодно. Плюс у меня бессонница, опять же, которая способствует этому времени, да, свободному. Просто я это время трачу не на посиделки в телефоне. Я, конечно, как и все, наверное, читатели периодически, знаешь, сидишь, читаешь книжку. Тебе не приходят никакие уведомления, но ты все равно берешь, что-то проверяешь, что-то листаешь. Угу. А вот, ну, возникают вопросы: нахрена ты это делаешь? Потому что, ну, в это время, пока ты там тратишь 5 минут на проверку ленты Инстаграма, в которой, в принципе, ничего полезного, скорее всего, нет, можно просто взять и прочитать целую главу, например. И когда приходит это осознание, ну, мне кажется, все-таки начинаешь как-то больше внимания обращать на вот это постоянное дергание телефона. И вот стоит исключить этот момент, и ты, в принципе, уже начнешь читать больше в течение дня. Вот, наверное, это главный лайфхак, просто не отвлекаться во время чтения. Я даже... Это была книга, она, правда, написана скорее про людей с конкретно диагностированным заболеванием, с синдромом вот этого внимания рассеянного угу. И там был СДВГ. лайфхак. Да-да-да. И там был лайфхак написан, чтобы вот не отвлекаться, сразу не брать на себя много задач и, соответственно, не доводить ничего до конца, нужно ставить таймер. Ну, вот, например, можно действительно взять, поставить таймер там, например, на час, и час неотрывно сидеть с книгой, читать Но Это техника
1: Помодора, я так понимаю. Да-да-да.
0: То есть, это, в принципе, ну... Я так много говорю, то есть, это в принципе, а ты говоришь. Да, вот. Нужно просто взять, поставить таймер и читать неотрывно. Заниматься только литературой. И постепенно, опять же, это войдет в привычку. Все.
1: Привычки – это, конечно, классная тема. Вся наша жизнь, нас состоит из привычек. Ну, ты сказала про пользу логичный вопрос, который у многих возникает, моих друзей и знакомых по отношению ко мне, а к тебе тем более возникнет, я там меньше читаю. А к тебе точно будет вопрос у них. Ты, конечно, много читаешь, ты говоришь, вот в Инстаграме залипать будет менее полезно. Uh -huh. А почему ты так решила? Потому что, ну, в Инстаграме ты получаешь какой-то социальный капитал, общаешься с людьми, может быть, узнаешь тоже какие-то интересные факты. Чем так художественная литература, ну или нонфикшн, да, ты uh -huh. читаешь то и то, чем uh -huh. так литература полезно и почему она априори полезнее, чем что-то другое?
0: А, опять же, не априори. Полезнее для меня. Ну, например, для меня полезнее взять, прочитать какой-нибудь художественный роман или тот же нон-фикшн, чем залипать в Инстаграме. Я не говорю, что залипать в Инстаграме – это плохо. Ну, как бы я, в принципе, не люблю вот этих вот крайностей, хорошо, плохо, там, белое, черное, хотя тут тоже вопрос такой философский про белое-черное. Для меня лично это не полезно. Я, например, в Инстаграме ну, не нахожу для себя ничего полезного, кроме насмотренности. Что касается социального капитала, опять же, если человек экстраверт, если ему необходимо это человеческое общение, у меня есть такой знакомый, который в Инстаграме, мне кажется, всех друзей своих нашел, и притом, знаешь, это не приятели, это именно друзья, угу. вот прям такие кореша, братаны по собратья свои. А мне это не нужно просто. Но я, я не самый социальный человек. Мы с тобой договаривались об этой встрече, черт знает сколько, и вот наконец-то это свершилось, и я сижу здесь. Но так, в целом, я очень не люблю незнакомых людей. Мне, в принципе, неинтересно рассматривать картинки неизвестных мне людей, да, незнакомых. У меня, в принципе... Опять, в принципе, у меня в подписках моих в Инстаграме в основном те люди, которых я знаю, за исключением Николь Китман и Кейт Бекинслейт. Ну, как был
1: Ну, вот. это пока.
0: А, и Энтони Хопкинс, но я не теряю надежду, что коронавирус его не сломит. А так, мне важны те люди, которые, ну, вот здесь и сейчас. Я не подписана, наверное, ни на одного блогера-миллионника. Просто, ну, мне неинтересно, мне не интересны гайды, которые они продают пачками, или.. Те лайфхаки, которые они где-то подобрали, перекопирайтели uh -huh. и запостили у себя ради больших сохранёнок. И ну, у меня есть друзья, да, вот прям мои друзья, мои знакомые, даже мои коллеги, за чьей жизнью я слежу, кого я смотрю на YouTube, кого также там смотрю и в сторис, и в сюжетах, и в целом общаюсь. Но это тоже очень эфемерный социальный капитал. То есть, в принципе, что... Ну, как бы, что ты хочешь сам получить от Инстаграма? То есть, вот какой ты там находишь социальный капитал?
1: Ну я хочу миллион подписчиков, у меня там как бы понятная цель. То есть
0: ты занимаешься взаимными подписками или что?
1: Нет, нет, нет. Я занимаюсь, я там контент делаю, но ну, так же как вот, ты. Вот,
0: но делать контент это одно, делать контент это творческая составляющая. Ну и
1: слежу за друзьями. На самом деле это важно. Сейчас да. такая эпоха, что ты со многими своими друзьями не видишься регулярно, так да. же как и ты говоришь, да, угу. все там социофобы сидят по домам, книжки читают или сидят в соцсетях. Замечательно, мое Таким образом ты не теряешься с человеком, ты несколько месяцев не виделся с ним, но ты смотрел его истории комментировал, там он... Ну твои, да, ты знаешь, что происходит как бы в его жизни. В теме, погружены, да.
0: Это да, это безусловно. Но какой плюс от того, что ты прокомментируешь что-то блогеру-миллионнику в сотый раз? Это он... я не делаю. Ну вот. И а. творческая составляющая Инстаграма, да и того же Ютуба даже, это... Невероятно, это правда прекрасно. Я восхищаюсь нашей эпохой, потому что можно сделать какую-то невероятную ерунду ну, незначительную, да, сделать красивую фоточку, и она разойдется по всем пабликам. Тебя будут узнавать. Ну, это действительно невероятно, да, как Билли Айлиш стала популярной, просто вот из ниоткуда вылезла там со своей коморки, угу. и это офигенно, то есть это восхищает. Но с точки зрения социального капитала, над социальным капиталом нужно работать. И мне кажется, нужно работать явно не в пиксельном варианте, ну, то есть это должны быть конкретные встречи с конкретными людьми, и уж тем более вот Опять же, пример про друзей. Да? Недостаточно просто взаимно друг на друга подписаться, ставить лайки, комментировать, и иногда спрашивать, там, как твои дела. Но мне кажется, это, опять же, элемент социальных обязательств, да? дружбы как социального обязательства, какие-то, опять же, взаимопомощи, взаимные действия, которые, ну, мягко скажем, чуть, чуть выше, да? чем просто дабл тапнуть по экрану. Это, это другая материя, это тоже нечто иное. И мне кажется, Инстаграм – это больше творчество.
1: Тут соглашусь, конечно, надо, надо чаще встречаться. Вот, такой вопрос. Ты сказал, что вот для тебя полезнее. А вот какую конкретно пользу ты от литературы получаешь?
0: М -м -м. Так, я сам утверждаюсь. о. Ну, это если шутить. А на самом деле это интересный вопрос. Мне даже, наверное, будет трудно ответить, но мне кажется, что конкретно моя польза, в прочтении да, книг, это какие-то мои внутренние уже идут обязательства. Мне кажется, я с самого вообще детства, одна из моих первых депрессий в моей жизни случилась, потому что я осознала, сколько в мире книг и сколько я не успею прочитать.
1: Да, знаю это ощущение.
0: Да, и это, это паршивое ощущение. Вот всякий раз, как я об этом думаю, я начинаю сразу вот хотеть. Я хочу выйти отсюда, к черту это интервью, мне нужно читать пойти, потому что я не успеваю. И сколько новинок выходит каждый год это вот раз, да, мое внутреннее обязательство перед собой. Притом, я даю, кстати, себе отчет, что я, конечно же, не прочитаю все книги в мире, но хоть, хоть, хоть там одну миллионную надо, наверное, mm -hmm. успеть. И второй момент знаешь, я, наверное, скажу, что это сегодня уже эта работа. То есть я читаю для того, чтобы делать свой контент, чтобы. Зрители, которые ждут этот контент по 13 лет в Аскабане, они все-таки были довольны, да, чтобы не пропадать опять же, с радаров. ты сам знаешь, что система YouTube такова, что вот не выпустишь ролик неделю, потом тебя эта система будет вспоминать десятилетиями и, скорее всего, ну, выкропкаться из этого всего будет сложно. Угу. Это второй момент. То есть, блин, все это сводится в какие-то вопросы обязательств. Поэтому третьим пунктом я скажу, потому что я кайфую от этого. Мне действительно, мне очень нравится литература, и я восхищаюсь, наверное, десятками авторов, которые умеют работать со словом, которые создают такие миры и такие истории, которых ты ну, нигде, наверное, не найдешь в мире нашем сегодняшнем, так тем более.
1: Хорошо. Я, в принципе, во многом поддерживаю твои вот эти аргументы. Тогда такой вопрос ты часто на своем канале обзираешь какие-то
0: какие
1: не очень хорошие книги, mm -hmm. даже прям совсем плохие, yeah. очень вредные или просто ну, бездарно написанные. И многие другие буктюберы тоже этим грешат. Ну, это не, не значит, что я осуждаю, просто констатирую. И, ну вот, например, там вот этот Алексей Полярный, да, который чувак... Александр, Александр пожалуйста. Полярный. Да, ну, я просто с Алексеем Поляриным общаюсь, поэтому, видимо, да. у меня перемешалось.
0: Не, Лешин риф – это отдельная тема, но Он вот... Скоро,
1: кстати, придет во второй раз ко мне, да. О,
0: за замечательно. О, при привет ему передашь. Но самое важное, что и в рифе у Алексея, и в Юпе Александра есть персонаж с одинаковым именем – Кира. И мне кажется, это какой-то заговор. Они
1: братья, видимо, да. Ну, наверное. Короче говоря, вы э, вот этот Полярный, да, я, честно говоря, не узнал бы даже про него, если бы не обзоры блогеров, которые на Ютубе что-то рассказывали. Наверняка многие подписчики тоже не знают, что это за чел. Честно говоря, не тратьте время, Обязательно
0: просто... вынеси имя Полярного в заголовок. Я тебе говорю ну, за просмотры. Ну, просмотры. просмотры,
1: он, видимо, даст, да. Чел, который там пригрозил самоубийством, если не купят его книгу. Какой-то дикий трэш, короче. Вот. И вы... Это эффект Герострата, угу. когда, честно говоря, я не вспомню, как назывался храм, который сжег Герострат. Вот. Но вот Герострата все помнят, да. Угу. Потому что вот расхайпили его таким образом. Вы ну, чувствуете эту ответственность? Ты чувствуешь эту ответственность?
0: М -м нет.
1: Зачем тогда ты дел... ну, Зачем ты рассказываешь про плохие книги? Почему не рассказывать про классные книги, про то, что тебе понравилось, то, что... Так, ну, здрасте,
0: пожалуйста, подождите, подождите. Ты много про
1: них рассказываешь, но... Да,
0: это очень важно. Ну помимо момент. этого
1: ты рассказываешь про плохие.
0: Безусловно, есть прекрасное объяснение. Спрос рождает предложение. Не наоборот. Да, В нашем это... случае точно так же. Ты не представляешь, как долго я отмалчивалась по душу Александра Полярного вообще. Mm -hmm. Я ни слова не говорила про мятную сказку. То есть, у меня был свой любимчик у Аисты Мейнстрим, Стейс Крамер, Настя Крамер, со своими 50 днями до да, моего самоубийства. И все было хорошо у нас. То есть, я периодически... Эта книга так называется. Да-да-да. Я сделала на нее обзор, сделала обзор на вторую книжку. все хорошо, просмотры идут. Как бы де деньга какая-никакая oh. с ютюба капает. Я сижу довольная в своей шикарной книге. Квартире там обложилась своими долларами, золотыми mm -hmm. слитками, все потрясающе. И тут вот как раз начинается все это мракобесие по поводу я уйду из жизни, если вы не купите мою новую книгу. Весь этот шантаж непонятный. Про это пишут все. То есть Сергей Лукьяненко высказался на эту тему. Это ну как бы небожитель такой для меня, я очень его люблю. И мне начинают просто пачками приходить комментарии, Полина, что ты скажешь? Полина, что ты скажешь? А я думаю, а что тут можно сказать? Ну, парень немножечко долбоёб. Ну, то есть, тут никаких других вариантов Даже не не немножечко. Может. Ну, ну, да. <с yar> ну, как бы, я, я не знаю, выйдет ли это интервью, потом это вдруг ты потом клеветы какой-нибудь испугаешься. Но это мое оценочное суждение, если что.
1: По-моему, это просто факт. Чувак, ты долбоеб, Ну, типа, камон.
0: Окей, ладно. И... Ну, я, я на самом деле, я сижу, и я не понимаю, ну, а что мне вам сказать? Все уже сказали все как оно есть. То есть, мальчик заигрался, мальчик заигрался со своими словами, мальчик заврался, как он врал, мягко так скажем, что его выгнали из издательства АСТ, что он откроет собственное издательство как бы с блэкджеком и шлюхами, я правда, я не поняла, ну а что, что вам от меня-то надо? Ну все же понятно. Но комментариев этих было столько, что я просто уже в какой-то момент психанула. Я думаю, хотите, пожалуйста, все. Другое дело, что кроме Полярного есть и другие авторы, но действительно слабые, по моему сугубо личному мнению, я про них рассказываю просто потому, что опять же это собирает просмотры. Абсолютно честные откровенно Понятно. такие Честный ролики. Ответ, короче. Абсолютно. Они снимаются, эти видео, только ради просмотров. Я не могу сказать, что мне доставляет удовольствие записывать такие видео. Вот. Из всего, что я записывала, негативного протащилась я только от съемок. Это был обзор книги Дар смерти экстрасенса Елены Голуновой. Вот тут я протащилась, потому что книги экстрасенсов это тупо поржать. Но как mm -hmm. бы всерьез их не воспринимаешь. Как литературу, тем более. Это не художественная литература, и ты просто смотришь на все на это как просто вот, Ну как сказать, записки из сумасшедшего дома. Это смешно. Вот от этих обзоров я действительно тащусь. Это снимается для того, чтобы люди посмеялись вместе со мной. Ну, прикольно, мы... да. да. Как мы... у
1: Дениса Чужого есть рубрика, да, тоже, да, да. где он берет какую-то дикую тупую Он, книгу. кстати,
0: тоже сделал про Полярного, при том, опять же, когда уже высказались все, и я думаю, что Дениса тоже просто задолбали запросами uh -huh. и рассказами об этом. Тут как раз закрутилась вся эта история, что как раз Лёша Поляринов, это, наверное, Алексей Полярный, это псевдонимы, там конспирологическая теория родилась в Твиттере, и Денис тоже высказался на эту тему. И вот про других авторов, опять же, подростков зачастую, которые пишут эти свои книжки, как мальчик полюбил девочку, но они не могут быть вместе. И вот этот вот сюжет, который уже просто молью изъеден, и от него уже осталось там две-три нитки, и ничего-то больше из этих двух трех ниток сделать нельзя, но они пытаются. Я про них рассказываю, потому что, потому что мне хочется. Угу. Я считаю, что вообще желание о чем-либо говорить это главный аргумент вообще в любом вопросе, в любом обсуждении это очень важно, когда ты что-то прочитал и вот это же не важно, что ты конкретно прочитал. важно то, как ты это потом обсуждаешь. И когда я, например, снимаю обзоры на ту литературу, которая мне кажется очень слабой, я все равно стараюсь быть максимально конструктивной. Вот, на все там 146%, которые я могу из себя выдавить, я пытаюсь не просто, знаешь, там рвать страницы и кричать: там, брызгать слюной как это плохо и вообще сожгите все это. Мне важно, чтобы даже автор, который вполне вероятно потом смотрит этот обзор, он подумал: Хм, да! И вот тут можно переделать, и тут, и тут, и в будущем возможно какие-то элементы будут учтены. Я на этом не настаиваю, но как бы я надеюсь просто, что я доношу свое мнение в таком виде, который вполне можно переварить. По
1: доброму, Нет. короче.
0: Ну не всегда. Не всегда. <связывая> не всегда это получается, потому что были у меня книги, которые летали и которые отправлялись, как бы в унитаз. Такое тоже было. Но это, опять же, все зависит от авторов. Кто-то пишет, я на тебя в суд подам, а я думаю, а за что? И сижу потом, жду море погоды, потом, правда, забываю об этом, но все равно. А некоторые авторы, и это не лукавство, мне действительно пишут вот эти вот девочки, которые там в АСТ, в Эксмо издаются, говорят «спасибо». Я думаю, ну, пожалуйста, пожалуйста ради вашего спасибо все и сделано. Мало того, что про книжку может кто-то узнать, в конце концов, Хотя, как правило, про книжки знают, про меня нет, это другая история. И действительно, это можно все намотать на ус и использовать просто в будущем. Я, по крайней мере, надеюсь на это. А так не знаю, как будет.
1: Окей, okay, будем надеяться. Как видите, Полина Парс предпочитает инвестировать свое время в чтение книг. Я полностью ее поддерживаю и считаю, что инвестировать нужно в свое просвещение и образование. Вместо покупки вещей, которые сломаются или станут ненужными, лучше купить книги. Или онлайн-курсы. Если вы научитесь востребованной профессии, она будет годами приносить вам высокий доход, так что выхлоп от такой инвестиции мощнейший. Сейчас самое время сделать такую инвестицию, потому что мой спонсор Skill Factory запустил акцию «Черная образовательная пятница». Для моих подписчиков скидка по акции суммируется со скидкой по промокоду книжный чел. Итого на период акции по промокоду скидка 55% на все курсы. Курсы по программированию, дейта сайенс и аналитике. А еще по ссылке в описании можно бесплатно получить подарки. Курс по Google Sheets. 0 рублей вместо 23 тысяч рублей. Вебинар по трудоустройству. О том, что делать, чтобы вас наняли еще до конца обучения. Микрокурс по соблюдению баланса между работой и личной жизнью Work-Life Balance Чеклист, как учиться онлайн Микрокурс по Soft Skills Навыкам, которые помогут вам быть успешнее и счастливее в любой профессии на курсах Skill Factory вас будут обучать опытные практики, топовые эксперты из таких компаний, как Яндекс, Рамблер, Сбербанк, Альфа-Банк, Ростелеком, Nvidia. Обучение происходит на практических кейсах, а еще вам помогают с трудоустройством. В Skill Factory уже отучились больше 15 тысяч учеников. Присоединяйтесь к ним по ссылке в описании и не забудьте забрать бесплатные подарки. А если вы смотрите этот ролик уже после окончания «Черной пятницы», то для моих подписчиков даже после нее будет скидка 50% на все курсы по промокоду «Книжный чел». Но во время акции скидка аж 55%, поэтому не пропустите. Uh -huh. В целом вообще с художественной литературой то, что происходит сейчас, тебе нравится. Потому no. что, ну, есть, кажется, тренд универсальный. В каких-то кругах, понятно, художественная литература модная, там обсуждаемая, но в целом в обществе это такой умирающий жанр немножко. Ты так не считаешь?
0: Ну, мне кажется, что если кто-то считает, что художественная литература как жанр умирает, то нужно вызывать скорую. У меня было такое, что я думала, ах, все драма, драма, не осталось хорошей литературы. Но меня <связывали> определили очень такое качественное отделение реанимации, в котором были Евгений Водолазкин, mm -hmm. где был Михаил Елизаров, где были, не знаю, Гузель Яхина, десятки вообще авторов современных, которые действительно пишут качественную литературу. Потом <смех> в это отделение пришел Григорий, служитель со своими котиками, а котики это вообще лучшее лекарство, я считаю. И в плане умирающей как бы художественной литературы, мне кажется, Просто, просто есть реанимация.
1: Я поясню свою мысль. Mm -hmm. Я не говорил, что есть э, кризис э, с качеством литературы. Mm -hmm. Мне кажется, с ним как раз все в целом хорошо. Хотя нехватка новых каких-то великих смыслов, на мой взгляд, присутствует. Но это просто эпоха у нас такая. Да, там постмодерн, mm -hmm. метамодерн. Но я говорю про тиражи, про интерес общества. Условно говоря, того же Водоласкина, не знаю, сколько у него тираж, но вряд ли там больше нескольких десятков тысяч э, его книга продает. А, ну, у есть. Яхиной 300 тысяч – это, по-моему, какой-то рекорд там, российского книгоиздательства вообще за последние годы. У
0: Яхиной очень много было допечаток, безусловно, и дети мои допечатывали, насколько можно судить по данным книжной палаты. Другое дело, что, опять же, литература сегодня – это не привилегия, на самом деле это так. И... Тут работает тот Разве? же самый рынок.
1: Наоборот же, это типа привилегированные какие-то да элиты. Конечно, и все
0: элиты вскупают, бегут мятную и снежную сказку.
1: Но ну, это другое.
0: Нет, литература это действительно не привилегии. Это книжные
1: блогеры, которые обзоры делают. Я думаю, это закончится. Нас миллионы.
0: Надо создать свою партию, кстати антимятные. Хорошая идея. Ладно, записать. добавим,
1: добавим заголовок.
0: говорила. Продолжай. И ну как как мне кажется, опять же, литература не привилегия, все-таки хорошая литература это возможно привилегия, но опять же издатели очень чутко следят за этим рынком. Хорошо продается какая-нибудь Настя Краймер, Диана Лилит, какой-нибудь тот же Полярный. Естественно, его будут допечатывать. Естественно, тиражи будут больше, потому что очень много читающей молодежи. И это действительно... Факт, Я не понимаю людей, которые говорят, ах, молодежь сегодня не читает. Они читают, и, возможно, даже больше, чем когда-то мы там в 97-м, 98-м.
1: Мне кажется, меньше. Тикток же есть, это намного интереснее.
0: <с pitch> ну, выйди отсюда и подумай над своим поведением. В смысле? Нет, Тикток это не намного. Как можно спорить с тем, что Тикток это вообще самая интересная штука в площадка, но и в Тиктоке есть литературные мемы. Там такие красивые девушки, они такие все талантливые, они потрясающие, обыгрывают какие-то сцены но это тоже другая история про литературу если говорить и тиражи например ну вот из недавнего примера да земля елизарова когда вышла книга которая уже взяла национальный бестселлер которая сто процентов возьмет в конце года большую книгу я по крайней мере прям болею каждой своей порой каждой клеточкой своего организма за эту книгу тиражи земли существенно меньше чем например книги тех же самых как бы экстрасенсов Обидно, да, обидно. Прям охренеть, как обидно. Я когда смотрю выходные данные, мне иногда хочется просто визжать благим матом, быть белугой и, не знаю, просто это все сжигать <laughs> и предавать анафеме. Но с другой стороны, так это же и клево, очень клево, что издатели ну действительно чувствуют аудиторию. Если бы они ее не чувствовали, то, возможно, никакой земли бы не было совсем. То есть этот роман бы просто не издавали. Но его издают, по крайней мере, там, не знаю, три, по-моему, тысячи был первый тираж, потом были опять же допечатки. Это было еще до пандемии. И это очень круто, что не забывают про эти две-три тысячи читателей, которые увидят новый роман Елизарова, да, или там не знаю, того же Водолазкина, и пойдут за ним. Ну вот, есть эти там несколько
1: десятков тысяч человек, которые читают хорошую литературу. Да? В стране с населением 140 с чем-то там. А подумай, миллион.
0: сколько людей читают электронные. Мне очень интересно будет посмотреть на статистику. Сейчас как раз перед большой книгой открыли свободный доступ к книгам лауреатов. Как раз вот uh -huh. той же самой «Земля, земля победит». Я очень хочу этого... Лизаров а,
1: не дает интервью, я много пытался да, с ним связаться. Я... Конечно, он интересный человек.
0: Очень, очень. Притом, вот, кстати, опять же, по поводу авторов, которые отвечают. Я когда сделала обзор Земли, мне Михаил написал сам напрямую и сказал, как здорово, что вы услышали мою книгу. И вот это, это был самый грандиозный это комплимент, который я угу. получал. У меня в этот момент ручки затряслись, коленки затряслись. Я думаю... Я поняла. Я все поняла. Но для меня это было прям лучше десятков лайков, которые можно получить за хор обзор хорошей книги. Про тиражи. Вернемся. И сколько людей прочитает эту книгу в свободном доступе?
1: Ну, даже если 100 тысяч всего прочитают, все равно мало.
0: Так это круто. Было бы печально, если бы ее не прочитал никто.
1: Ну, ты смотришь, что стакан наполовину полон, но все-таки... Нет, он... слушай,
0: я грандиозный пессимист. Ну, У -у -у. я очень печалюсь вся моя... Это шмерц как говорят, она во мне кипит и бурлит, и никуда от меня не денется. Я там тоскую за судьбу моей Родины, но я все равно считаю, что пускай, не знаю... Вот смотри, я снимаю обзоры на плохие книги и на хорошие. Я и обзоры снимаю... на
1: плохие набирают
0: больше, чем на, на хорошие. Да, это печалит. А потом, и тут, наверное, стоит сказать спасибо моему мужу, который, когда я сижу там, такая, знаешь, включила холодный душ, вот так вот сижу себя обняв и тоскую, что как же так, опять вот одни и те же грабли. Он мне в такие моменты говорит, ну, ты подумай, 20 тысяч человек все равно посмотрели обзор на хорошую книгу. Угу. Им это интересно. Из этих 20 тысяч человек, может быть, там человек 500 пойдут ее, закажут, купят, не знаю, скачают, но они с ней ознакомятся. Я так и думаю, 500 человек. Охренеть.
1: Ну, вносишь свой вклад, конечно. То есть,
0: да, это такой, это маленький античный театр. Ну, вот амфитеатр. Это же вау. Но это, это очень круто. Да, пускай меньше людей читают хорошую литературу. Ну, по крайней мере, то, что мы с тобой здесь сидим и называем да, хорошей mm -hmm. литературой. Для кого-то и, не знаю, там, обессаль хорошая книга. Это вот как раз Стейс Крамер с той же серии что и Полярный. Ну да, а скольких людей вот эти плохие книги приведут к хорошей литературе? Это же...
1: Ну, как точка входа. Да. Ну, согласен. Ну, не обязательно просто с плохих начинать. Можно простые, но хорошие читать. Типа условный Можно Гарри простые. Поттер, да, простая книжка, но достаточно у. неплохо написанная. Ну,
0: это, это безусловно так все, но с Гарри Поттером тоже отдельные есть проблемы в плане там, перевода, да. Очень важно, с какого перевода начинать. В оригинале... Ты адепт
1: Росмановского? Да. Я так понимаю. Да. Я в детстве читал Росмановский, я не читал новый, но «Злодел а Злей я... звучит как-то странно, да.
0: Да, и я как раз объясняю все это вот. Знаешь, такой, как Фрейд маленький возникает но плече у тебя и говорит: А в детстве ты читал другое. И ты думаешь, что нет. В Росменовском переводе тоже дохрена ошибок, но. Ну, возможно, он мы просто привыкли
1: к нему, поэтому мы
0: читаем. Да, его лучше. это как Я бы не не то, то, на чем мы взрослели, то, на чем мы росли, поэтому да. Но точка входа это ты правильно сказал, потому что, например, среди, среди моих подписчиков очень много людей, которые э, когда-то посмотрели третий. Третий обзор на канале был, обзор на плохую книгу. Я не знаю, какая муха меня тогда укусила. Наверное, я просто листала вот эти вот отделы бестселлеров в магазинах, и в каждом из них встречалась книга «50 дней до моего самоубийства». Я подумала, ну, бестселлер, название говно, ну, дай почитаю, ладно, может, будет что-то дельное, и все равно, раз бестселлер, много читателей, будет много зрителей. Я не прогадала. Этот ролик до сих пор самый просматриваемый на канале. Хотя, не знаю, я скрыла его нафиг, но ну, у меня есть политика в отношении этого видео, поэтому пускай будет. Его давно лишили монетизации, оно давно не выходит нигде в рекомендации, то есть YouTube его не пушит и, соответственно, ну, где-то там на дне болтается, но его смотрят. И я иногда замечаю, там кто-то напишет, ах ты там, сука тупая, гори в аду, книга хорошая, и все, я с тобой больше не общаюсь, отписка. Я думаю, ну, отписка отписка, господи, я знать тебе не знала, и как бы ладно. Проходит какое-то время, и человек с этим же узнаваемым аватаром возвращается, то есть он помнит, что он написал мне комментарий, обозвал меня, так. но он приходит и говорит, извините меня, пожалуйста. Я, я был пов... не брав. Да, я повзрослел, перечитал книгу и понял, говно, но благодаря тому, что когда-то я пошла там в книжный магазин, купила эту книжку, прочитала ее, опять же, человек начинает вырабатывать привычку читать. Да, да. И я считаю, это самое грандиозное, что сегодня может делать вот как раз то, что называют там Young Adult, значит, это сразу плохо, но это не значит сразу плохо. Вот и все.
1: Хорошо. Не будем тогда прям совсем хейтить такую литературу. Вообще интересный, конечно, феномен этот BookTube, то, что ты сказала, что. Книжный YouTube, для тех, кто не в курсе, mm -hmm. значит, 20 тысяч человек посмотрят обзор на твою книгу, на, на, ну, в смысле твой обзор на какую-то книгу, mm -hmm. и из них там несколько сот ее прочитают, что мы потребляем в основном такой, ну, можно сказать, вторичный контент, когда наши какие-то инфлюенсеры, mm -hmm. блогеры, на которых мы подписаны, они нам пересказывают что-то, и а mm -hmm. мы дальше идем и не читаем саму книгу. Но и в целом меня всегда занимал феномен BookTube, Угу. потому что это какое-то такое интересное обособленное сообщество, своя тусовочка. Я мало следил всегда за ней, поэтому хотел с тобой посоветоваться, кто вообще крутой, помимо Полины, читалочки на русском буктюбе.
0: Ну, ты меня немножко в краску вгоняешь, опять же, потому что, ну... Я считаю, что у меня очень специфичный канал просто, и я не могу назвать его мегапопулярным. Мне кажется, что конкретно именно в среде BookTube, наверное, самая популярная у нас все таки Аня с канала BookSpace, Аня в основном как раз обозревает ту литературу, которая массово популярна. Ее любимый Стивен Кинг. Но она так про него рассказывает, что естественно, даже те люди, даже я, которые не очень любят Стивена Кинга, все равно задумываются, а не почитать или не познакомиться. Потому что ну, она рассказывает с горящими глазами. И мне кажется, это вообще очень важная такая деталька книжных людей, да, книжных блогеров, потому что они говорят о книгах с горящими глазами. И это самое важное. Аня, опять же, в основном берет жанр Там у неё и фэнтези, и классика мелькает, то есть вроде бы, как бы, знаешь, такой книжный меломан, но при этом есть свои убеждения, и эти убеждения отлично попадают в мейнстримовые течения. Вот, я считаю Аню искренне крутой. Есть, опять же, Энтони Улай, но многие не считают его за книжного блогера, потому что Энтони ну, часто снимает и про какие-то скандалы, и про личные видео дюбы и про то, и про пятое, и про десятое, но все равно у него есть книги. Дюба, респект. Да, можно все. И, в принципе, Энтони по количеству берет по количеству, опять же, вас основной, потому что его сегмент – это как раз плохая литература, это его фанфики с полярным, как я их называю, и Энтони тоже крутой. Но он еще и просто обаятельный, очень люблю его. вот И третьего кого-нибудь, наверное, нужно назвать, да? Ну, у нас... У нас, я так говорю, у нас. Вообще на Буктюбе много клевых людей. Просто все мои рекомендации на самом деле пустые, потому что человек, может, перейдет там на канал Ани Букспейс или на канал Энзене угу. и скажет, что за херня вообще, что ты советуешь, плохая девочка, уйди отсюда. Все очень индивидуально, мне кажется... Ну, они
1: субъективные, на то я и тебя спрашиваю. Да,
0: безусловно. Я просто вот и думаю, как бы я могу посоветовать кого-то, кого я сама смотрю, но я практически никого не смотрю последнее время, потому что я читаю, да, опять же, я не трачу время на YouTube, я могу посмотреть там какие-то ролики, действительно мне интересные, но в большинстве своем я слежу только вот за друзьями как раз. И, и это будет все неправильно. На буктубе проще сделать как? Я, я как делал, например, в свое время. Нужно открыть главную страницу YouTube, Бук... нужно просто ввести название там, своей любимой книги или книги, которая тебя интересует в данный так. момент. Вылетит просто туево-хуча всяких людей, и можно как бы провести такое, знаешь, как собеседование, представить себя своеобразным HR-ом самого себя угу. и посмотреть, кого ты хочешь нанять себе в интернете да. Да, если ты с человеком как-то в чем-то где-то нашел соприкосновение, если просто человек там приятен, того и нужно смотреть. вот и все. Я считаю, что на BookTube лучший блогер- это тот блогер, который нравится конкретному зрителю и все. Угу. Есть ребята, которые снимают ну, видео не, не самые популярные, они не гонятся за рекомендациями, они просто рассказывают о книгах, потому что они не могут о них не рассказывать, потому что их это прет и опять же у них горят глаза. Но их могут смотреть 100-300 человек. Однако ну, вот такие смотрят... самые клевые,
1: мне кажется, кстати. Да, Чисто чуваки, есть... которые на энтузиазме. С чего начинался YouTube? Ты просто взял, да. записал. Ну, как ЖЖ начинался с этого
0: же. О, ЖЖ. вспомнил. А,
1: ну, это Но да. Нафталином повел. Были времена. Короче говоря, чтобы стать книгопупсом, да? Да. Кто такие книгопупсы, кстати? Вот мои подписчики – это книжные челы. А, значит, люди, люди любят литературу. Книга... Извините, если вам не нравится это слово, я тогда вы не книжный чел. Но в принципе книга пупсы — это вот подписчики Полины.
0: Я не помню даже, как родилось это слово. Вот серьезно, книга пупсы не помню, правда не помню. Это, наверное, моя старческая уже страна возникает. Но сейчас я в большинстве своем своих подписчиков называю лап мои. Как бы я проглатываю букву А лапа моя как бы, ну, типа лапа, лапочка, и получается лап мои. И даже чат в Телеграме у нас так называется, чат лап моих просто, без изысков. Okay, ну, потому что
1: лучше,
0: Но, видишь, оно и забылось, кстати, это слово, и как-то ушло практически из обихода моего, из речевого, и появились лап мои потому что я достаточно ласково отношусь к тем своим зрителям, uh -huh. которые поддерживают меня в различных социальных сетях, и поэтому они лапмы.
1: Ну, это очень мило. Мило, конечно, но сейчас хочу немножко с тобой поспорить. Я вот сосмотрел твои ролики разные, и меня зацепил твой обзор на Пелевина. У меня тоже есть обзор на свежего Пелевина. Посмотрите, ссылка в описании будет. Я там его хвалю. Ссылку на обзор Полины тоже дадим. Полина назвала «Непобедимое солнце» Душнота. самой душной книгой да. 2020 года. И я подумал сначала, что это кликбейт, но ты на самом деле так его назвала. Коротко, для тех, кто не смотрел, то свою позицию раскрою, чтобы мы могли ее
0: обсудить. Это очень плохая книга. Это если очень коротко. Если длиннее, мне категорически не понравилась главная героиня. Это просто бревно, и я не очень понимаю, как тебе, как мальчишке, могло понравиться бревно. Но mm -hmm. ты, наверное, тоже пояснишь, как тебе сейчас, <laughs> это удалось? Сейчас, да, Она совершенно не раскрывается. Все настолько предсказуемо, как еще никогда не было. Даже Айфак, Айфак 10, кажется, mm -hmm. да, он назывался. Даже там не настолько все предсказуемо. И в свое время мне очень нравился. Пелевин как раз за то, как он играет с читателем, как у него получалось вот эти вот смыслы. Знаешь, так он как бы подкладывает тебе, ты хочешь съесть тост с авокадо, который он тебе дает, а там на самом деле тост полный васаби, например. Да? Цвет вроде такой же, на вкус другое. И mm. вот этого нет больше. Я не знаю, мне в конце концов начинает претить это безумное помешательство на Пелевине, который каждый год строгает книгу, и серьезно мне показалось, что, блин, объяснить мужику, что можно завести в и даже в Фейсбуке можно завести липовый Facebook и сидеть там писать свои наблюдения. Я думаю, у
1: него есть какой-нибудь липовый Facebook.
0: Наверное, Я надеюсь, это не тот человек в очках, который мне дикпики слал. Но это ладно.
1: Это было бы лестно,
0: знаешь. Ну да, но мы же не узнаем.
1: Посмотрим. Я надеюсь, на Бёрнинг-Мэне с ним как-нибудь там затусить.
0: А, ну, может быть. Главное, чтобы открыли В
1: какой-нибудь.
0: И вот. И мне показалось, что, ну, во-первых, многие поклонники Пелевина говорят, что Пелевин уже не торт, это давным-давно с ним приключилось. Есть конспирологические теории, что Пелевин как проект вообще давно ликвидирован, и просто сменился гострайтер, который писал под именем Пелевина. Mm -hmm. Такие теории конспирологические тоже есть. Я в них не особенно верю. Ну, я просто верю своему мнению, да? если я читаю книгу и засыпаю через каждые 15 страниц, ну, наверное, эта книга просто не моя, и, честно тебе скажу, спорить по поводу этого тоже бессмысленно, я человек, не, ну, подожди, который... ты сказал,
1: что это самая душная книга, не моя и самая душная, это все-таки разные вещи, по-моему
0: тогда но ну, в заголовок вынесено все равно то что является кликбейтом но также в ролике я говорю что это совершенно не моя литература я в принципе не считаю пелевина своим автором хотя ну как бы сказать бездарность популярной не станет можно стать популярным как маркетолог и использовать различные методы типа я выпилюсь тут нафиг mm -hmm. если вы не купите мою книгу а можно все равно писать нечто что цепляет ну, так скажем, интеллигенцию, да, и как, как мы видим по бесконечно ежегодным отзывам именитых критиков, которые именно считаются литературными критиками, ну да, значит, значит в ней что-то есть. Я думаю, я успокоил очень сильно сейчас комментарии, если скажу, что, ну да, возможно, я чего-то в книге не поняла. Ну, камон, что-то можно было не понять. Ну она пустая.
1: Ну, я тут не соглашусь. Во-первых, про героиню Почему ты решила, что она бревно? Она же не меняется, там, она не развивается. Там есть, во-первых, развитие персонажа, вот как раз хотел сказать. И как-то вот изначально я думал, что это какая-то картонная, да, угу. какой-то пугало, чучело. Но Все она же эти, красивая, там. Я там. имею в виду э, феминистического, а, э, радикального этот? характера. Я думаю, ну, Пелевин, старый, добрый Пелен, опять за свое, опять стебет феминисток. Я, конечно, мне это не нравится, я за феминизм. Вот, но как бы, ну ладно, чувак там бумер. Uh -huh. Окей, пусть издевается <с дальше. А потом я понял, что эта книга даже скорее феминистическая по своему посылу и сильная женская героиня. Я не сказал бы, что Пелевин – это тот автор, который сильной стороной которого являются круто прописанные персонажи, потому что скорее персонажи у него являются инструментарием для донесения uh -huh. каких-то идей. Но вот здесь мне прям персонаж понравился. Вот в отличие от многих других предыдущих его книг, которые я все равно, я из тех людей, которые каждый год читают нового Белина, uh -huh. кайфуют, ну, ну там в разной степени uh -huh. градации, но уже не так, как вот Generation P или э, там Чапаев пустота. И да так даже
0: Empire была.
1: Ну да, согласен. И, и, да и даже, ну, в принципе, из, из, из новых вот мне СНАФ нравится, да тот же Айфакт мне нравится. А, вот. Но на мой взгляд, Непобедимое Солнце — это круто, это крутая такая игра с читателем, это крутой метамодерн. Ну, у меня подробно в моем ролике, можете услышать мое мнение, вот, не буду там прям все пересказывать. Но мне кажется, что просто это не твоя книга, вот и все. И okay. ты, ты не кайфанул от нее, потому что там что-то не зацепило. Бывает же, да, что даже великие какие-то авторы тебя не, да, не
0: заходят. Бывает. У тебя Возможно, вот с кем, кстати, это... так... Сейчас я про Пелевину завершу свою мысль. Возможно, действительно так, потому что у, у Пелевина есть книги, которые действительно очень крутые, которые меня восхищают. Мне тоже понравился «Айфак». Угу. Очень сильно понравился. Я прочитала ее за одну ночь, потому что ну, настолько меня захватила вся эта история. Плюс там как бы, как бы Достоевский в виде Порфирия Петровича да. есть. Это, это клево но вот с непобедимым солнцем не удалось возможно возможно кстати это связано было с тем что мне настолько вот тут вот уже была вся эта повестка все эти black lives Matters, вся не буду спойлерить но ты понял концовка да, я да. вообще сижу и думаю ну как бы нет и в тренде это хорошо но я лучше пойду mm -hmm. потому что мне эти тренды уже очень сильно надоели что это
1: это Patreon, сервис, с помощью которого подписчики могут поддерживать своих любимых креаторов, например, блогеров, музыкантов и так далее. Задонатив определенную сумму денег раз в месяц, вы получаете классные бонусы. Например, от 3 долларов в месяц вы получаете членство в закрытом телеграм-чате мастридеров, где сидят около 100 человек, классное сообщество, ребята со всего мира, Москва, Лондон, Киев. Сан-Франциско, обсуждаем классные мастриды, делимся какими-то лайфхаками по биохакингу, рациональности и так далее. От 5 долларов в месяц вы получаете свое имя в титрах всех моих ютубовских проектов. От 10 долларов в месяц вы получаете доступ к эксклюзивному контенту на Патреоне. Это в том числе легендарные 420 подкасты, в том числе с Букером, с форсайтом, со многими другими людьми еще будет. За 20 долларов в месяц вы получаете членство в книжном клубе мастридера, ну то есть меня. Мы раз в месяц собираемся, обсуждаем классные книги. За 30 вы получаете классный мерч Фабума Гэнг нашей творческой тусовки. А за 50 вы сможете прийти на съемки и на записи моих подкастов и затусить вместе со мной и моей командой. Спасибо всем, кто поддерживает. Книжный чел.
0: Из классиков, с которыми я не могу найти общий язык и, наверное, никогда не найду, Бунин. Но mm -hmm. с Буниным у меня такие набоковские счеты есть, потому что я адепт Набокова, и их, как бы сказать, такая борьба, можно отметить, с Набоковым, но меня несколько так как-то... В общем, я перенимаю на себя просто весь негатив, Понятно. который был у Владимира Владимировича на Ивана Алексеевича, и как-то так, нет, ты мне не нравишься. А не х... там,
1: какая, какая главная претензия была у него?
0: А Бунину не понравился один из э, романов, кажется, или даже одна из, э, один из рассказов Набокова. Он очень резко вы, высказался по этому поводу и понеслась. Ну, Все очень просто. Как бы, да, да, и, ну, да, Бунин, как говорится, такой очень своеобразный был персонаж. Mm -hmm. То, как он оскорблял людей, это, конечно, просто вверх литературного языка, я считаю, в плане оценной лексики. Он молодец. Но при этом с его рассказами, хотя они бесподобны, но с точки зрения, знаешь, литературы как таковой, да, вложенные идеи, самой структуры mm -hmm. текста, языка, как он его использует. Он очень крутой, но не мой. Ну, не, не в плане не мой он не может говорить, он не мой. Такая же история у меня была с... Шолоховым, Хотя Тихий Дон в свое время я прочитала за неделю, наверное, это на летних каникулах было, когда нам задали это все типа как на летнее чтение, прочитала, но тоже не мое. Угу. Хотя и быстро прочитала и, опять же, не буду здесь отрицать всей величины да, Михаила Шолохова, как литератора, но тоже не мое. И таких, к сожалению, очень много. Я терпеть не могу стихи фета. Вот прям.
1: Покажи мне хоть одного человека, который типа Я фанат стихов фет. Мне кажется, таких сейчас нет.
0: Но ну, есть, конечно, была. хорошие великие а, стихи и даже. И там но... была строчка: Фет неприкольный поэт, фету никто, никто не, не дает. Не дает да. <laughs> да. Я думаю, это вот как-то тоже отложилось в моей памяти, что Фет неприкольный поэт вообще ни разу. Mm -hmm. Ну, и таких много.
1: Ну вот про Бунина ты упомянула, ты, возможно, в курсе, у нас есть рубрика Лайк «Like, Бунин, традиционная. Бунин умел приложить словом современников своих. У него была короткая, обычно хлесткая характеристика по каждому из его хороших там знакомых друзей или коллег по цеху. И в рубрике Лайк Бунин я прошу гостей передачи дать такую же характеристику разным писателям. Давай попробуем поиграть. Ну давай. Ну, начнём давай с э, Пушкина.
0: Гуляк и повеса, конечно, да. Мне, мне очень сложно говорить коротко, я из-за этого очень долго отрицала твиттер, и у меня обычно словесный понос происходит, и поэтому я не, не уверена, что у меня получится коротко и хлёстко. Для этого нужно лично знать человек, чтобы его оскорбить.
1: Ну ладно, как, как, как получится. Давай uh -huh. э, Лермонтов.
0: Ой, такой вообще дерзкий мудак, но я его люблю, mm -hmm. вот его люблю, mm -hmm. поэтому не буду оскорблять Лермонтова, он клевый.
1: А, Толстой Лев Николаевич.
0: О -о -о. Ну, он такой очень слабый напередок был, но, но тоже... Блин, зануда, конечно, зануда, вот так скажу. Так, Достоевский. О, oh, Господи, мне скоро вести эфир с Басинским, и я ага. буду с ним говорить, и буду все время... Снова, да, я все время буду вспоминать о том, что я назвала Льва Николаевича слабым передок. Ну, Ой, по фактам. Да. Ну, да. Достоевский. О, я его слишком люблю. Вообще, Достоевский депрессивное чмо, конечно, но тоже такой обаятельный, такой глубокий философ, но депрессивное чмо, да.
1: Мне кажется, и себя скорее чувствуешь депрессивным чмом после прочтения у него
0: чего-то.
1: Так, ремарк.
0: Mm. То ли девочка, то ли мальчик, ничего не понятно. Ну, потому что то Эрих, то Мария. Yeah. А я пытаюсь в юмор.
1: Я понял, да. Но ты любишь ремарки, насколько Ну, вообще,
0: известно. да, я люблю ремарка очень сильно, и поэтому мне тоже тяжело что-то сказать про него такое неприятное. Но...
1: Так можно и приятное, не обязательно. Но
0: если честно, так, а какой тогда смысл? Нет, надо оскорблять. Ну давай
1: тогда. Оскорблять. Говорят
0: же, что о мертвых либо там плохо, либо хорошо, либо ты ничего. он
1: перепутал да. что-то, да. Ну
0: да, тут нужно наоборот, <свят> что наверняка. Тем более, ну я надеюсь, ты живых авторов не будешь называть, это а у Буду, конечно. Опаньки. Ну ладно. <свят> я, в принципе, всегда отвечаю за свои слова. По поводу ремарка: да, у него есть один недостаток он сам себя повторяет. И это, конечно, большая его проблема. У него же постоянно кто-то умрет. То есть можно не читать книгу до конца, ты точно будешь знать, что там кто-то умрет. Вот прям сто процентов. Ну, да. И, скорее всего, от чехотки. Просто вот гадалки не ходи. Это проблема. Альберт Камил. Хорош как коньяк, конечно.
1: Да. А в честь него назвали коньяк? Нет,
0: Нет? <laughs> вообще никакого отношения не имеет, но всякий раз, если. Может,
1: пишется даже, по-моему. Да, так пишется
0: же. точно так же. Как, когда видишь, да. все равно. Ну и притом это французский коньяк. Uh -huh. И Альбер тоже как бы француз. Поэтому видишь, когда у тебя сразу так литературный взгляд uh -huh. работает, но алкоголь это плохо. Вот.
1: В смысле? Минутка алкоголь морали. Это прекрасно. <laughs> <laughs> в меру.
0: В меру, да, это важно.
1: А, значит, давай на Боков.
0: Uh -huh. Огонь моих чресел просто. Свет души моей. Броский. Это мой самый любимый еврей.
1: Хорошо. Мой самый любимый еврей Александр Форсайт, если что. Но Броски тоже хорош. Стивен Кинг.
0: Дарья Донцова только в брюках.
1: Жестко, жестко ты.
0: Ну, он... У него есть хорошие книги. Я сразу оговорюсь. Я очень люблю роман 11.22.63 про, про смерть Кеннеди. Кеннеди да. Мне в детстве просто я вот спать не могла из-за кладбища домашних животных. Я обожаю хронизацию Ланганьера старую. Но в большинстве своем, ну как бы то, что он пишет, это такая посредственная ерунда. Ну, он сам себя повторяет, опять же, как ремарк. Это, возможно, комплимент, как ремарк, но пускай будет.
1: Хорошо. Айн Рэнд.
0: Переоцененная дама. Мое имхо.
1: Поддерживаю. <свят> Пелевин.
0: Ни рыба, ни мясо. А вот так. <свят> Возможно, овощи. кому-то нравится. Елизаров. М -м -м. Елизаров... Это хорошо. Я не знаю, что сказать, потому что я очень люблю его. Прям безумно. У нас даже прически похожи. Водолазки. Мэттер. Не метр, метр. мэтр. Кстати, скоро
1: выпуск с ним. Наконец-то. Дождитесь. Подпишитесь на канал. Джоан Кэтлин Роулинг.
0: Я скажу не конкретно про роулинг, я в целом скажу одну фразу, и на этом моя мысль будет закончена. Бучок, путик, все, тут вот больше ничего не скажешь.
1: Можешь расшифровать?
0: Она очень крутая, но ну, я, я безумно благодарна ей за ту сказку, да, за все, что возникает у тебя мурашечного, когда ты думаешь про Хогвартс или когда слышишь эту мелодию. Ну, у большинства, по крайней мере, так. Но при этом то, что она творит сейчас, это же, это невозможно. Все типа эти фантастические твари, вся что? трансфобия, а. то, что она в своем твиттере несет. В первую очередь, не, если честно, в принципе, я считаю, что она может говорить что угодно, и про женщин, которые менструируют, вообще все, что угодно может говорить, что касается ее личного мнения. Ну, сука, что ты делаешь с фантастическими тварями? Ну, это же такой трэш. Ну, как бы настолько взять все и споганить, придумать какого-то брата Дамблдора, придумать всю эту ерунду Подожди, он же
1: был брат Дамблдора. Аберфорд, он же был в седьмой части. Нового брата. Там еще новый, я просто, честно говоря. И не
0: смотри. Не, нет, не в курсе. Там теперь как бы есть новый брат, и вместо той девушки, да, которая была обскурией по книге Ариадна. То есть, там получается, что обскурия это якобы утерянный брат Дамблдоров, который как раз вот играл этот актер. Забыла. Ну, ты понял, о ком я говорю, вставишь тут картинку.
1: Окей, мы вставим. Это был спойлер, да, наверное? Это мы был не спойлер.
0: Я думаю, все это видели уже. Ну, потому что это... Все, настроение испортилось. У меня такое хорошее настроение было. Да, еще кого-нибудь оскорбим.
1: Кого-нибудь оскорбим. Я хотел перейти к теме, которая меня зацепила. Эзра Миллер. Он прикольный
0: Да, вот как раз он играл. да. Все, переходи к теме.
1: Короче говоря, есть в детской сказке «Роулинг», или роллинг, как mm -hmm. ее там называют. У нас э, есть достаточно взрослая тема смерти, которая поднимается. Mm -hmm. И, на мой взгляд, э, ну, я много с чем не согласен в ее взглядах на смерть. И тут вот мне ближе книга как раз Гарри Поттер и методы рационального мышления. Не знаю, ты да, слышала да, или нет. Да, слышал. да, там более трансгуманистический взгляд на смерть. И я знаю, что у тебя, вот я когда изучал твой канал, mm -hmm. Ну, с удивлением узнал, что ты любишь тонатологию mm -hmm. а, и связанные с этим вещи. Mm
0: -hmm.
1: Расскажи, как ты относишься к смерти вообще. Хорошо, благо это или зло? Давай начнем с этого вопроса. Mm
0: -hmm. Опять же, это крайности. Ты предлагаешь выбирать между черным и белым. Да? Если бы мы играли сейчас в шахматы, например, с тобой, я бы сказала, что смерть это не черный и не белый, это шахматная доска. И мы все по этой шахматной доске ходим. Это просто есть. Это также естественно вообще, как не знаю, как, как дзюба, как менструация, как что угодно. Это просто естественно, это просто есть. Поэтому я к смерти отношусь... Ну, как объяснить? Ты же вот, ты не думаешь, как ты дышишь.
1: Ну иногда думаю, я йогой занимался. <свят> ну в целом, медитацией. просто ты не
0: думаешь об этом каждую минуту. Для тебя естественно дышать. Вот для меня также естественно это осознание, что я, например, могу выйти сейчас из студии и не знаю, меня машина собьет или там не знаю, я заражусь вирусом и закончу свои славные деньки на ноте, что я не люблю Бунина <свят> или еще что-нибудь такое. Но это просто естественно. Я отношусь к этому именно так.
1: А ты носишь контактные линзы? Mm -mm. А, но что-нибудь делаешь со своим здоровьем, ну, что как бы лекарства какие-то принимаешь же, наверное. Да. Вот. Ну, болезнь – это же тоже что-то естественное, но тем не менее мы с этим боремся и считаем, наверное, это, ну, скорее злом, чем добром. Почему смерть?
0: Потому что Ты смерть – это не болезнь. Таким. Потому что смерть – это не болезнь. А, я говорю, опять же, смерть – это естественно. Ну, как бы все мы да, рано или тоже поздно закончим. И если пытаться вылечить смерть то, скорее всего, все равно либо нас придется всех перегеноцидить, потому что Земля будет переполнена, и ничего хорошего из этого не выйдет. Мы не можем жить вечно. Да, я на самом деле и не хочу жить вечно, ну, по крайней мере, я. Я не знаю. Может быть, там, знаешь, во времена а, юности своей, когда были популярны вампиры вот это вот все, я, конечно, задумывалась, было бы круто угу. посидеть, знаешь, там лет через сто, посмотреть, как изменится мир – а сейчас я думаю, да он же уже меняется на моих глазах. Как бы зачем мне для этого жить целую вечность? Ну и тем более это и невозможно будет, наверняка. Я больше чем уверена, знаю, что если когда-нибудь будет изобретена какая-нибудь э, таблетка бессмертия, ну точно не я, не ты ее не получим. Ее, скорее всего, получит кто-нибудь там. Одноименный моему любимому Набокову, и тогда вот все, наверное, возопят от того, что они могут жить вечно, потому что люди не должны жить вечно, и так не должно быть. Смерть – это очень естественно. И в какой-то степени, знаешь, это, это, наверное, самое удивительное даже, что есть в нашей жизни, как это бы не звучало Оксимироновна, Оксимироновна, вернее, это очень необычно, потому что мы же ничего об этом не знаем. Абсолютно. Мы изучили рак. Ну, постольку, поскольку. По крайней мере, мы знаем, как отличить, например, опухоль от обычной гематомы, например. Я, может, странно говорю, потому что я вообще ни разу не медик, я вот просто какие-то свои познания из доктора Хауса пытаюсь переложить на этот разговор. И мне кажется, что... Именно поэтому смерть настолько интересна, и ее нужно воспринимать просто как, как то, что есть. Да, я, я, может быть, странно скажу, но я в своих роликах, даже в последнее время я пытаюсь пропагандировать позитивное отношение к смерти. Угу. Потому что, особенно сейчас, особенно в 2020 году, у меня у моих знакомых очень много уже ушло родственников на фоне всей пандемии как раз из-за короны просто из-за старости, ну, как бы взрослые, пожилые люди не выдержали. И мне кажется, что очень важно на фоне всего этого, ну, честно скажу, пиздеца, понимать, что жизнь-то не кончается у тебя, если у тебя умирает кто-то из близких. Потому что когда ты сам уже умрешь, ну, тебя это не будет волновать, скорее всего. Даже если ты будешь призраком, тебя все равно это не будет волновать, потому что у тебя будут уже свои потусторонние проблемы, если они, конечно, будут. И этим будут заниматься твои близкие, твои дети, возможно, будущие, там, внуки, правнуки. Но ну, тебе уже будет пофиг. Но самое важное, вот на данный момент, да, когда мы взрослеем, стареют наши родители, стареют наши бабушки, дедушки, и нужно понимать, что это все равно произойдет. И вот чем раньше ты это поймешь, тем быстрее начнутся вот эти вот стадии принятия Кюблер Росс. И чем быстрее ты придешь к смирению и просто поймешь, ну да, это произойдет, ты себя как бы этим образом, ну вот этим позитивным отношением к смерти, ты себя как бы обезопасишь от той истерики или депрессии или, не знаю, какого-то просто вот ступора, ты себя от этого избавишь просто этим самым смирением. Mm -hmm. Вот и все.
1: Я полностью согласен насчет того, что в депрессию впадать по поводу этих mm -hmm. вещей не стоит, это абсолютно здоровый подход, но в остальном я бы с тобой достаточно сильно поспорил, потому что мы когда-то и чуму воспринимали как что-то данное свыше, и что будет всегда с нами, и что нужно просто смириться и расслабиться, да, и болезни многие, которые сейчас побеждены, и со временем старение, скорее всего, тоже станет одним из таких явлений. Вряд ли мы будем но жить вечно, но...
0: Я, я говорю, это будет э, лакшери-таблетка.
1: Ну, вот про это у меня есть отдельный ролик э, угу. с разбором аргументов как раз про то, что это будет там лакшери. Экономика работает чуть по-другому, ну, то есть, э, скорее всего, это будет изначально лакшери, а потом станет более доступным. Но, но тут но... можно
0: еще подумать просто, сколько нас останется к концу 2021 -го года. Вот это вопрос. Экзистенциальные
1: риски сейчас, конечно, у нас много всяких. Человечеству придется непросто. Если кому-то интересна тема, тоже дадим ссылку в описании на этот мой ролик с разбором мифов о трансгуманизме. Я просто трансгуманист, пропагандист борьбы со смертью как раз-таки, да. Но тема интересна. И вот меня тоже всегда прикалывала эта тема, что вот в литературе, в культуре все эти те же вампиры, да, там Дракула, то, что ты говорила, но... Мне кажется, что вот как раз литература и популярная культура, они сформировали зачастую такую позицию жертвы в отношении смерти или романтизированную mm -hmm. излишне в негативную сторону позицию в отношении смерти. Страдания молодого Вертера. Вспомним, как там все кончали жизнь самоубийством после прочтения этой книги. Mm
0: -hmm. Короче,
1: не все так просто с искусством.
0: Это, безусловно, не все так просто, но с точки зрения литературы, опять же, да, нельзя все обобщать чуть ударил микрофон нельзя сказать что вся литература взяла и сформировала образ жертвы человека перед смертью uh -huh. да если брать образ вампиров как человека как раз такого знаешь ну не человека в общем сущность воплощенного трансгуманизма как раз то есть победивший смерть у него все есть все прям у него чики пибарум и есть одновременно с этим зомби в mm. литературе, в том Зомби, числе, да. которые, как бы, стоят с другой стороны, и они показывают нам негативную сторону. Да, смерть это не всегда на крахмаленный воротничок и красивая капелька крови возле нижней губы. Нет, это может быть гниющая плоть, просто желание сожрать чьи-нибудь мозги. И это все ужасно. Такое в литературе тоже есть, но. Параллельно с этим есть, например, тот же самый Достоевский, который стоит, ну, можно сказать, у истоков русской религиозной философии, да, который опять же эту смерть очень так интересно препарирует.
1: Да. А есть кто-то же сделал, по-моему, мэш-ап между книгой Достоевского и зомби. Там было, по-моему, гордости и предубеждений и зомби, и, по-моему, присциплине и наказаний и зомби. Короче, О, взяли там, надергали на зомби. Надо поискать, я, я не видела такого. Да, да. Надо поискать. К сожалению, у нас подходит к концу наша передача, но мы не можем закончить без традиционного конкурса. Ты конкурс. принесла какие-то книги в подарок О, э -э да, подписчикам. да, с
0: чего начать, как Ну, вот, вот с этой давай, раз она
1: лежит. Значит, конкурс будет такой. За лучший комментарий получают одну книгу подписчик или подписчица, который или которые его оставят. Я обязательно сам прочитаю все комментарии выберу, вот, и помимо книжки там еще будет какой-то бонус к ней, и за репост из паблика Мастриды ВКонтакте, мой паблик, за репост поста с этим видосом тоже случайный подписчик или подписчица получит другую книжку. Итак, что за книжка? Зачем, зачем? ты Я думал, ты принесешь что-то хорошее, почему?
0: Так я подумала, что разыгрывать хорошие книги, ну, бессмысленно. Мы с тобой это обсуждали как раз вначале. Хорошие книги покупает реже. Так пускай угу. покупает хорошие книги, а вот это я разыграю. Тем более я купила ее за собственные деньги. Тут вот есть чек даже, видишь, 600 рублей. 600 рублей за комикс. Ты я... поддержала
1: этого человека, этого злодея? Но, знаешь,
0: я не жалею. Я не жалею, потому что эта книга не только Полярного, но вот и человека, которого зовут мистер Сопкин. Это художник как раз. Мистер и Сопкин. Больш... Да, и большая часть книги создана все таки им. Да, в книге есть грандиозные ляпы и косяки, но я считаю, что он художник, которого стоит поддержать, тем более я за современную иллюстрацию, поэтому пускай будет. Даже вот открытку, которая тут шла подарочную, тоже пускай будет. Подпиши ее. А, нет, у меня есть принцип, я не подписываю ни свои книги, поэтому я притащила открытки, которые мы делали, они литературные. Кстати, если ты скажешь, что тебе тоже такие нужны, вот, можешь пока посмотреть, а я пока расскажу про вторую книгу. Вот я могу какую-нибудь из открыток подписать. Да, давай. И еще одна книга – это Сильвана де Мари, Это итальянская писательница, фэнтези «Последний эльф». Я не очень вообще жалую фэнтези на своем канале, но вот эта книга меня впечатлила. Это хорошая,
1: это не, не... говно-литература. Да.
0: Назовем это так. Это хорошая книга, такая, знаешь, а. О... «Веря в себя», о семейных каких-то связях. Это история про маленького эльфа. Он действительно последний на Земле. Uh -huh. И его находят, встречают двое людей. И эти люди, можно сказать, помогают ему стать тем, кем он станет в конце. Uh -huh. Это начало тетралогии будет еще... Три книги получается, но Это прям очень хорошо, издательство «Самокат» Ну прям свежая новинка, она только-только вышла Вот.
1: Ну давай тогда За лучший комментарий мы отправим последнего эльфа а за репост Полярного Но помимо Полярного будут еще две открытки каждой книге будут две открытки С подписью от Полины, замечательный блок у нее, подписывайтесь Читайте книги, это канал Книжный чел, подписывайтесь на меня Ну и увидимся на следующей неделе Пока-пока